0: Dag allemaal, welkom bij de allereerste pillen en praten van 2022. Alweer jaar drie voor deze podcast van Psyfar. Zoals altijd bespreken we twee artikelen uit de Psyfar. Zo kun je ook nascholen tijdens het sporten, autorijden, strijken... of misschien wel stiekem tijdens een hele saaie Zoom-sessie over het zorgprestatiemodel. <lacht> ik ben Siska van Veen, oudere psychiater en onderzoeker. En zoals altijd zit ik hier met medisch journalist Rosaline Herdersche.
1: Ja, de nieuwe Psyfar ligt alweer op de deurmat... En het is dus ook de hoogste tijd om hier in de podcast weer twee artikelen te gaan bespreken. Ik wil het vandaag hebben over het medicijn clonidine als behandeloptie bij ADHD. Cisco, wat heb jij uitgekozen?
0: Ja, dat, uh, dat klinkt goed. Mijn oog viel op een interessant artikel over psychose bij de ziekte van Parkinson. Iets wat heel herkenbaar zou klinken voor iedereen die werkt in de oudere psychiatrie. Maar ik ga vandaag een vurig pleidooi houden dat dit eigenlijk ook voor iedereen in de psychiatrie belangrijk is. Parkinson komt namelijk steeds meer voor bij mensen met jongere leeftijd. En naast de hele bekende bewegingsstoornissen zijn er ook veel psychische klachten. Dus het zou zomaar eens kunnen dat jij als psychiater de eerste bent die een patiënt met Parkinson ziet als hulpverlener.
1: Nou, belangrijk onderwerp dus. Laten we snel beginnen.
0: Roseline, waar zijn we naar aan het luisteren?
1: Ja, naar ADHD-muziek.
0: Oké, okay, interessant. Ik wist niet dat dat bestond. Wat, wat is dat voor iets?
1: Ik wist ook niet dat het bestond en ik kwam het vanochtend tegen um, toen ik aan het, uh, het werk was en uh, deze uh, podcast nog aan het voorbereiden was. Uh, het is muziek en er zijn hele streams van te vinden um, waarvan gedacht wordt in ieder geval dat het helpt bij uh, concentratie.
0: Oké, okay, en? Hoe, uh, hoe beviel nou, het?
1: Mijn NS1-studie van vanochtend uh, heeft heel goed uitgepakt. Ik ben uh, lekker geconcentreerd aan het werk geweest. Ah, dus, heel uh, goed. Dus ja. je hebt
0: je heel goed kunnen voorbereiden op deze podcast. Zeker, ja. Mooi. Nou, dus, dus eerst even de podcast allemaal netjes uitluisteren... en daarna meteen naar de ADHD-muziekstreams. Precies, ja. En, en daar hebben we het natuurlijk niet voor niks over. Want wat, wat voor artikel wil jij vandaag bespreken?
1: Ja, we gaan een artikel bespreken uh, waar niet wordt ingegaan op muziek als behandeloptie voor ADHD... maar op uh, Clonidine als mogelijke behandeloptie voor ADHD. En nu zul jij bij ADHD in eerste instantie denken aan twee andere middelen, denk ik.
0: Ja, dan denk ik dat je bedoelt metylphenidaat en dexamvetamine. Precies, ja. De stimulantia. ja. Mm -hmm.
1: Maar bij 15% van de kinderen en bij 20 tot 30% van de volwassenen... blijken die onvoldoende resultaten geven. En daar komt bij dat 40% bijwerkingen ervaart. Okay. Nou, de auteurs van dit artikel, dat zijn Victoria Janke, Ravian Wettstein en Glenn Dumont... Schrijven dat er een aantal andere opties zijn als stimulantia onvoldoende werkzaam zijn. Nou, dat zijn dan onder andere tricyclische antidepressiva, guanficine, bupropion en clonidine. En in dit artikel zoomen zij in op clonidine.
0: Oké, okay. we hebben het volgens mij in deze podcast nog niet gehad over ADHD... Klopt. Altijd een beetje spannend, hè? ADD in onderwerp. combinatie met pillen.
1: Veel om te doen natuurlijk. Hè? Uh, overdiagnostiek wordt dan genoemd. Uh, overmedicalisering.
0: Ja, het is een enorm maatschappelijk thema. En, en terecht, want het is, het is ook belangrijk. Uh, volgens mij zijn we hier al jaren mee bezig. En uh, nou, ik denk dat het ook niet onredelijk is om te zeggen... dat er best wel wat overgediagnosticeerd is. En mm -hmm. waarschijnlijk ook te veel stimulantia voorgeschreven zijn. Anderzijds ja, zie je ook wel weer studies voorbij komen... die laten zien dat... Het gebruik van stimulantia bij kinderen met, met ADD of volwassenen met ADHD toch echt ook wel tot minder lijden uh, kan leiden. En dat het ook bijvoorbeeld uh, kan helpen om hele nadelige uitkomsten te verminderen. Bijvoorbeeld auto-ongelukken of uh, uh, gevangenis, uh, ja, gevangenisstraffen. Ja, ja, ja. dus... Het is, het is ook weer een ingewikkeld verhaal, maar uh, goed om denk ik even goed naar de evidence te kijken... van mm -hmm. dit middel wat je er toch niet direct mee zou uh, associëren. Ik moest het ook even opzoeken, clonidine. Wat, wat is het ook weer precies?
1: Ja, nou de auteurs schrijven, hè, clonidine is oorspronkelijk ontwikkeld om de bloeddruk te verlagen... en staat officieel geregistreerd als een antihypertensieve. Dus het is ook niet zo gek dat jij dat ook weer even op moest zoeken. Mm -hmm. Het werkt als een agonist op de alfa-2a, b en c receptoren... Het heeft een sympathicolytisch effect doordat het de afgifte van noradrenaline vermindert. En daarmee vermindert het de activiteit van het noradrenerg systeem als geheel.
0: Oké, okay, okay. dus het, het vermindert de sympathische activiteit. En, en hoe, hoe werkt dat dan op de ADHD-symptomen? Is daar een idee van?
1: Daar is een idee van. Het is niet helemaal opgehelderd. Maar de auteurs beschrijven uh, het vermeende werkingsmechanisme bij ADHD-symptomen. OVA-2-receptoren komen in verschillende hersengebieden voor waaronder de prefrontale cortex, de hersenstam en subcorticaal gelegen gebieden. En over het algemeen hebben deze receptoren in de hersenen een inhiberend, een remmend effect. Maar in de dorsolaterale prefrontale cortex zijn al van twee receptoren beschreven die een stimulerend effect hebben. Nou, de activatie van deze receptoren kan mogelijk het effect van klonidine op ADHD-symptomen verklaren, schrijven de auteurs.
0: Oké, okay, dus het remt en het stimuleert zowel in de hersenen.
1: Dat is het idee, ja. ja, ja.
0: Interessant, interessant. En je, ik, ik las ook in het artikel dat het niet direct werkt, klopt dat?
1: Klopt, je moet het even de tijd geven. De volledige effecten van het middel worden pas na twee tot drie maanden verwacht. En de auteurs zeggen dus ook dat het belangrijk is om de patiënt hierover goed voor te lichten en te instrueren. Je wilt niet dat de patiënt het middel zomaar staakt. Want het plotseling stoppen van clodidine kan rebound-hypertensie veroorzaken. Ja. En naast een snelle stijging van de bloeddruk kunnen dan symptomen als rusteloosheid ontstaan, nervositeit, palpitatie, stremor, misselijkheid en hoofdpijn.
0: Ja, precies. Nou, dat, dat klinkt allemaal niet vrij. Nee, is, is, ja. er een, uh, is er een afbouwschema voor?
1: Uh, twee tot vier dagen langzaam afbouwen okay, is het natuurlijk. Okay, dus
0: dat, dat is redelijk overzichtelijk. En, en waar, waar moet je op letten bij de, bij de opbouw?
1: Vanwege het optreden van bijwerkingen. En dan gaat het met name om slaperigheid en vermoeidheid in de eerste tot, uh, twee tot drie weken. Moet klonidine langzaam worden opgehoogd. Uh, je begint dan met één tablet van 0,025 uh, milligram en vervolgens kan de dosering elke drie dagen met één of twee tabletten worden verhoogd totdat de effectieve dosis is bereikt. Nou, een uitgebreide uh, informatie over die doseringen vind je natuurlijk in het stuk.
0: Ja, heel goed. Oké, okay, slaperigheid en vermoeidheid dus. Dat lijkt me ook iets om in de gaten te houden. Zijn er nog andere vervelende bijwerkingen waar je de patiënt voor moet waarschuwen? Ja,
1: duizeligheid en orthostatische hypotensie komen uit studies naar voren bij meer dan 10% van de gebruikers. De klachten ontstaan 30 tot 60 minuten na inname en kunnen tot 2 uur aanhouden. Clonidine is daarnaast ook geassocieerd met een depressogeen effect. Dus alert zijn op depressieve periodes in de voorgeschiedenis. En wat nog wel interessant is, is dat patiënten over het algemeen minder bijwerkingen ervaren als clonidine gecombineerd wordt met stimulantia. De auteurs schrijven de verklaring daarvan toe aan het... Uh, ...tegengestelde werkingsmechanismen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Hey, maar het is dus, dus geen, een pil met, met best wel wat bijwerkingen... Uh, uh, ...waar je echt goed op moet letten. Dus dan eigenlijk de belangrijkste vraag... ...werkt het een beetje?
1: Ja, goede vraag. Uh, de auteurs bouwen voort op een review van ketelaars uit uh, 2007. Daar werd geconcludeerd dat er enig effect was van klonidine ...boven placebo bij jeugdigen met ADHD... En um, ze schrijven nu concluderend dat het onderzoek naar klonidine als behandeling voor ADHD op dit moment nog vrij beperkt is. Hm. Het zijn vaak kleine deelnemersaantallen um, en methodologisch zijn de studies niet even sterk. Samenvattend is de conclusie dat klonidine alleen of toegevoegd aan stimulantia. Het proberen waard kan zijn bij kinderen en adolescenten met ADHD die onvoldoende effect ervaren met metylvenidaat en dexamfetamine. Mooi. Jij wilt het hebben over Parkinson.
0: Ja, klopt. Een neurodegeneratief ziektebeeld wat stevig is toegeeigend door de neurologen vanwege alle motorische klachten die het geeft. Maar zoals ik al even aankondigde, ik ga hier een vurig pleidooi houden waarom wij als psychiaters ons ook tegen deze patiëntengroep moeten gaan aanbemoeien. Gebeurt natuurlijk ook al. We hebben een paar mooie rolmodellen in Nederland. Psychiater en hoogleraar Odiel van der Heuvel uit Amsterdam is expert op het gebied van Parkinson. En ook hoogleraar Iris Sommerhuis. Groningen heeft hier veel uh, over gepubliceerd. En waarschijnlijk slaan we dan nu een hele hoop uh, neuropsychiaters over... in de landen die geregeld patiënten zien met Parkinson... en daar goede hulp uh, bij uh, bieden. Maar toch, ik denk voor iedereen, uh, alle psychiaters in Nederland... ook op de reguliere afdeling, op de spoedeisende hulp... bij de crisisdienst, uh, zelfs in de vrijgevestigde praktijk... het herkennen van Parkinson of aan Parkinson gerelateerde beelden... kan knap lastig zijn... Maar ik hoop dus uh, vandaag duidelijk te maken dat dat wel belangrijk kan zijn ook.
1: Klinkt nu al als een vurig pleidooi. Yes. Nou, daar houden we van. Hey, eerst even uh, de boodschappen. Waar gaat dit artikel specifiek over?
0: Ja, nou, dit artikel is geschreven door Rosa de Vries en Raphaël Schulte. Het gaat specifiek over psychose bij Parkinson. Uh, in de psyfar zit er dus ook een toets bij. Dus uh, als je die maakt, dan krijg je de nascholingspunten.
1: Mooi. Kun je eerst wat meer vertellen over de ziekte van Parkinson?
0: Ja, nou, zoals gezegd, het is een neurodegeneratieve ziekte die bij ongeveer 50.000 mensen voorkomt in Nederland. Per jaar komen daar ongeveer 6.000 nieuwe patiënten bij. Dus het komt echt veel voor. Uh, de diagnose wordt op, op basis van de kliniek gesteld. Het is een syndroomdiagnose. En in ieder geval moet er sprake zijn van bradykinesie. Straag bewegen. Met of rigiditeit of een rusttremor, dan wel houdingsstabiliteit. Zo'n dus ouderwets. Trias. Dit wordt dan ook alles bij elkaar... het hypokinetisch rigide syndroom genoemd. Uh, wat, wat je, als je het eenmaal weet... goed uh, herkent... Differentiaal diagnostisch kan bij zo'n syndroom dan ook gedacht worden aan atypische Parkinsonisme. En dan moet je denken aan multiple systeematrofie. of progressieve supranucleaire paralyse. heb ik even opgeoefend. Vasculair <gacht> <gacht> Parkinsonisme Louis. komt voor. en de Lewy-body-dementie, zou veel mensen ook uh, bekend, herkenbaar klinken. En uh, in onze praktijk uh, van de psychiater moeten we natuurlijk ook rekening houden. met extra piramidale symptomen ten gevolge van medicatie.
1: Ja. Hey, en dus primair een klinische diagnose. Nou, dat klinkt als het gebied van de psychiater. Mm -hmm. Is er um, een ander bekend over de patofysiologie...
0: Ja, ja, dat is er wel, maar helaas, zoals bij veel neurodegeneratieve ziekten, kan de definitieve diagnose vooral postmortem gesteld worden. Hè, er zijn wel wat scans, bijvoorbeeld bij Parkinson wordt de DAT-scan steeds vaker gebruikt, de dopamine-scan. Maar om het echt zeker te weten, uh, nou, moet je dus in de hersenen kijken na het overlijden. En daar is dan met name verlies te zien van alle dopaminerge neuronen in het striatum, en dan met name de substantia nigra. Uh, daarnaast kunnen we ophopingen worden gezien van het alfa-synucleïne eiwit Daar Heb ik ook opgeoefend. Komt er maar ook de... je in uit. Dankjewel. Maar de makkelijkere naam uh, zijn die Lewy-bodies naar meneer Lewy die ze ontdekt heeft. Uh, de motorische klachten lijken dus te worden veroorzaakt door een verlies van dopaminerge neuronen. En daarom bestaat de behandeling met name ook uit medicatie die de dopamine uh, laat toenemen in het brein. Bekendst is levodopa, wat een precursor is van dopamine en die dus in de hersenen wordt omgezet tot dopamine. Maar ook MAO-B remmers worden gegeven die de afbraak van dopamine remmen, of ook uh, dopamine agonisten die dus direct op de dopamine receptor werken.
1: Ja, hey, en dan dus uh, de bekende bewegingsklachten van Parkinson, hè? Maar je noemde ook al even dat er veel psychische klachten bij komen kijken.
0: Hoe zit dat? Ja, klopt. De, de de ziekte van Parkinson gaat ook gepaard met niet-motorische symptomen, zoals slaapstoornissen, autonome stoornissen, cognitieve stoornissen en andere psychiatrische klachten. Um, over het algemeen wordt aangenomen dat deze symptomen voor patiënten soms een grotere belasting vormen dan de somatische motorische verschijnselen.
1: En dus ook psychose?
0: En dus ook psychose. Ja, ja de auteurs gaan daar verderop in het artikel wat dieper op in. En die beschrijven verschillende onderzoeken. Nou, de prevalentiecijfers lopen heel sterk uiteen. Van 3% tot 83% van de, van de patiënten met Parkinson die psychotische klachten hebben, kan deels verklaard worden door wat als psychotisch meegeteld wordt. In een ligt uh, lichtte één longitudinale studie uit... waarbij na 12 jaar follow-up bleek dat 60% van de Parkinson-patiënten... wel psychotische klachten uh, te hebben ontwikkeld... Dat zou voor Nederland betekenen dat er tienduizenden Parkinson patiënten zijn die dus daadwerkelijk last hebben van psychotische klachten.
1: En gaat het dan om uitgebreide hallucinaties en banen?
0: Ja, dat, dat kan op, in een wat latere termijn, maar in het begin kan het veel subtieler zijn dan dat. Dus dat, dat wordt dan minor hallucinations genoemd. Kortdurende hallucinaties waarbij iemand bijvoorbeeld het gevoel heeft dat er iemand in de ruimte is, hè, bij, bij hem in de kamer. Of dat er schaduwen aan de rand van het blikveld zijn. Of visuele illusies uh, waarbij voorwerpen voor iets anders gezien worden. Dit zijn, zijn ook heel kenmerkend. En heel herkenbaar daarbij zijn de pareidolieën uh, waarbij de ge patiënt gezichten ziet in oppervlak, bijvoorbeeld in gordijnen of uh, op de muur. En dat, dat, dat kom ik in mijn kliniek ook wel eens tegen. Let op, dit kan dus de eerste klacht zijn waarmee de patiënt met Parkinson zich uh, presenteert. Uh, dus het is mogelijk dat, dat, dat jij als psychiater iemand als eerste ziet. Um, Parkinson komt natuurlijk vaker voor bij ouderen. Maar uh, zoals gezegd, het kan ook al op relatief jonge leeftijd ontstaan. Dus ook volwassen psychiaters moeten hier uh, beducht op zijn.
1: Ja. En als die psychische klachten dan mild ontstaan, kunnen ze ook erger worden?
0: Ja, zeker. Het is, het is toch echt een neurodegeneratieve ziekte. Dus, dus uh, de, ja, de klachten zijn vaak progressief. Uitgebreide hallucinaties komen voor en die zijn gecorreleerd aan uh, ziekteprogressie. En ook in de hersenen kan je dan meer Lewy bodies zien. Uh, hallucinaties komen kenmerkend vooral s'avonds en in de schemer voor... En kunnen bijvoorbeeld ook bestaan uit mensen of dieren of stemmen horen. Dus dat, dat begint al echt meer de psychoses te worden zoals wij ze vaak zien. Wanen lijken iets minder vaak voor te komen. En de auteurs noemen een studie dat uh, ongeveer van de helft van de mensen die hallucinaties heeft ook wanen heeft. Dus die hallucinaties staan echt op de voorgrond.
1: Hey, en je zei net al even dat uh, patiënten met Parkinson vaak medicatie krijgen uh, waarmee de dopamine verhoogd wordt. Heeft dat mogelijk ook iets te maken met uh, de ontwikkeling van psychoses?
0: Ja, dat, dat is een hele logische gedachte. Zeker vanuit de dopamine-hypothese van psychose nou, nou, Daar kan je ook wel flinke vraagtekens bij zetten... of dat nou wel zo causaal is... Uh, de auteurs beschrijven de klinische ervaring... dat psychotische symptomen toe kunnen nemen... bij de start of verandering van de Parkinson-medicatie. En ze beschrijven ook onderzoek wat laat zien... dat patiënten met een dopamineagonist een hogere kans hebben op het ontwikkelen van psychotische symptomen. Maar ja, de vraag is natuurlijk of dit geen indication bias is. He, mensen die deze medicatie nodig hebben... zijn vaak ernstiger ziek... en hebben daardoor ook weer meer kans op symptomen. Dus ja, of dat echt causaal is... Is niet helemaal duidelijk. Zijn er zijn dan ook wat cross-sectionele studies die geen verband tonen tussen de uh, dosering van Parkinson medicatie en psychotische klachten. Wat dus ja, tegen een kausaal verband pleit. En tenslotte komen die minor hallucinations ook vaak aan het begin van de ziekte voor. Dus voor de start van medicatie. Dus, dus los van de medicatie lijkt het ziekteproces zelf toch ook wel echt tot psychose te leiden. Nou, heel lang verhaal kort, de relatie tussen dopaminerge medicatie en psychose is, is nog lang niet helder. Um, ja, en het is toch gewoon lastig vaak in de kliniek om uit te zoeken, is dit nou een medicatie effect of niet? En, en daar zit toch ook een maat van trial and error bij.
1: Ja, ja. vaak dan toch weer een, een genuanceerder verhaal dan het misschien op het eerste gezicht lijkt.
0: Ja, ik zou graag eens een keer willen zeggen dit is het, maar helaas hebben we daar het verkeerde vakgebied voor gekozen. <laughs>
1: Hey, en die patiënt heeft er wel last van. Mm
0: -hmm.
1: Wat kun je eraan doen?
0: Ja, nou eerst gaan de auteurs er nog in op de vraag... of je er überhaupt wel iets aan moet doen. Vooral in het vroege stadium. En uh, eigenlijk komen ze vrij snel tot de conclusie... dat daar nog heel weinig uh, literatuur is om ons op te baseren. Ze beschrijven wat matig open label onderzoeken... die laten zien dat de behandeling met antipsychotica... de progressie van symptomen kan vertragen. En dan met name... Dus hè, die psychotische symptomen en het verlies van ziekte in zicht... Wat, wat wel klinisch heel relevant is. Anderzijds zijn er ook weer grote retrospectieve cohortstudies... die laten zien dat er een hogere mortaliteit bestaat... bij patiënten met antipsychotica gebruik. Maar ja, daar kan dan ook weer een hele rij kanttekeningen bij geplaatst worden. En is ook de vraag of het nou die antipsychotica zijn... die hè, het risico op de dood verhogen. Dus, dus ook hier weer... Lastig verhaal en, en uh,
1: goed. En meer onderzoek nodig.
0: Meer onderzoek nodig, daar is hij weer. Uh, ja, nee onderzoek zou wel helpen. Um, ondertussen hebben we gelukkig wel een richtlijn om ons op te baseren waar, waar al deze studies uh, goed in zijn meegenomen. Het is dus een richtlijn van de neurologen en eigenlijk um, hebben zij een duidelijk stappenplan. Dus stap 1 is het uitsluiten van een delier. En dat, dat vind ik op basis van, uh, van mijn ervaring... toch ook wel heel aardig met patiënten met Parkinson, Parkinson's... vloeiende bodydementie... dat dat toch echt moeilijk te onderscheiden kan zijn van een delier. Met name met die visuele hallucinaties... lijkt het gewoon heel erg uh, op elkaar. Dus het is heel goed kijken of er geen somatische oorzaak gevonden kan worden... maar ook de rest van de workup die je bij een delier doet. Dus bijvoorbeeld ook goed kijken of de patiënt... Hè, ...geen, geen visusproblemen heeft of geen bril nodig heeft... ...of bijvoorbeeld uh, uh, gehoorschade heeft of, of een gehoorapparaat nodig heeft. Nou, dan stap 2, uh, als je dat allemaal netjes hebt gedaan... ...en, en er blijkt geen aanknopingspunt voor een delier... ...is kijken toch eerst of er medicatie gesaneerd kan worden. In ieder geval begin je dan met het staken van anticholinergica... ...als die gebruikt worden... ...of medicijnen die eventueel een anticholinerg bijwerking hebben... Uh, maar ik zou ook kijken of het mogelijk is om de Parkinson-medicatie te verlagen of zelfs te staken... Ja, Moet je denk ik allemaal niet op je eigen houtje gaan doen. Werk, werk goed samen met de neuroloog. Want, want al deze wijzigingen hebben natuurlijk ook eh, invloed op de rest van de klachten.
1: Ja, dat, dat is helder. Maar als de patiënt deze medicatie nou echt nodig heeft. Hè, je daarop uitkomt en afbouwen niet mogelijk is.
0: Ja, dat, dat is iets wat vaak voorkomt. Want die medicatie krijgen mensen natuurlijk niet. En die motorische klachten zijn ook eh, niet mis. En dan kan je dus over naar stap drie het bijstarten van medicatie. Om de psychose te behandelen. Als er ook sprake is van cognitieve stoornissen, dan adviseert de richtlijn om te starten met riva uh, Zeggen er eigenlijk meteen wel bij dat de evidence-based daarvoor beperkt is. Maar uh, in de kliniek wel goede ervaring. En als er geen cognitieve stoornissen bestaan, dan adviseert de richtlijn start van een antipsychoticum. En daar zit een heel lang verhaal achterheen. Maar uh, wat het belangrijkste is om te onthouden is dat je eigenlijk gewoon clozapine moet starten dan. Uh, middel is sinds de jaren 90 geregistreerd voor het behandelen van psychose bij Parkinson en uh, dat is op basis van twee uh, goede RCT's die lieten zien dat het effectief en veilig is. Je geeft veel lagere doseringen dan normaal. Dus je begint bij 6,25 milligram. Wat je dan heel langzaam opbouwt tot 50 milligram... als de klachten niet verminderen. Nou ja, de, de, de sociaalpsychiaters zullen denken... Nou, dat, dat is toch helemaal niks. Maar het werkt wel. En de steefspiegel is ook een stuk lager eh, dan we gewend zijn. Maar dus, nou, de, deze mensen hebben eerder bijwerkingen en hebben blijkbaar ook iets minder nodig... om deze psychose mee te behandelen. Ook hier weer even opletten op aganalysitose. Dus je moet de leukocyte goed uh, bepalen in de eerste weken van de start. Ja,
1: en is clozapine dan het enige middel dat gebruikt kan worden?
0: Ja, dus, dus de auteurs noemen een paar andere antipsychotica... en daar is het artikel aardig voor, de, daar werken ze dat mooi uit. Ik weet, hoor je vaak langskomen, olanzapine en cypracidon. Uh, maar ook het in Amerika geregistreerde Pima van Serine... Uh, ik, ik moest het even opzoeken, want het, het is een middel wat wij eigenlijk niet gebruiken. Um, nou ja, ze gaan er goed in op de, op de complexe evidence base achter deze middelen en, en opvallend is eigenlijk dat redelijk vaak en goed is aangetoond dat kwethiopine geen effect heeft, terwijl dat in de kliniek nog best wel vaak wordt voorgeschreven bij parkinson nou ja, dus de take-home message is dat clozapine eigenlijk over de linie het beste uit de bus komt. En ook nog eens is geregistreerd, dus ik zou daar gewoon mee beginnen.
1: Mooi. En als we het hele artikel nog even overwegen, wat neem jij mee als belangrijkste ingrediënten?
0: Nou ja, het is al vaak gezegd, maar toch ook hier weer bevestigd dat de scheiding tussen neurologie en psychiatrie toch gewoon wel grotendeels kunstmatig is. De klachten lopen door elkaar heen en we moeten echt met elkaar optrekken en van elkaar leren. Ik denk echt dat je als psychiater best wat kan betekenen voor patiënten met Parkinson's. We hebben het nu heel veel over medicatie gehad, maar er komt natuurlijk ook nog allerlei andere uh, ja, therapieën, methodes of ervaring die je mee kan nemen die, die, die mensen met psychotische klachten goed uh, uit kan komen. Ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat we neurodegeneratieve beelden altijd in ons achterhoofd moeten houden. Uh, oudere psychiaters doen dit heel concreet, maar ook op volwassen polies kan dit gewoon voorkomen. En... Wat denk ik heel belangrijk is om te beseffen en hier ook nog eens aan te stippen... is dat Parkinson echt een ziekte is uh, die, die on the rise is, om het even zo te zeggen. Als je daar wat verder over wilt lezen of luisteren... is het goed om te googlen naar hoogleraar Bas Bloem. Die schreef recent het boek De Parkinson-pandemie. En um, uh, als je ook hem online zoekt, dan vind je ook een recent radioprogramma... bij spraakmakers waarin hij haar fijn uitlegt dat Parkinson steeds vaker voorkomt... maar ook bij jongere mensen... Hij beschrijft daar dat 10% van de mensen met de ziekte van Parkinson... onder de 40 de diagnose krijgen. En, en hij legt ook sterk de link met de omgeving. Met name pesticiden en, en andere vervuiling van de omgeving. Wat toch gecorreleerd lijkt te zijn aan het ontstaan van uh, Parkinson. Zeer interessante materie. En waarschijnlijk gaan wij als psychiaters ook nog veel meer te maken krijgen... met Parkinson in de komende jaren. Dus uh, nuttig om hier uh, wat kennis over op te doen.
1: Nou... Dank voor dit vurige pladooi. Yes. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar gelukkig hebben we de voor nog. Voor wie in de adhd speren wil blijven is er een mooi interview met Sandra Kooi, Bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen aan het Amsterdam UMC. En ook staat er een uitgebreid artikel in over het gebruik van SSRI's tijdens de zwangerschap.
0: En als je nog niet uitgekeken bent op ouderenpsychiatrisch vlak... staat er ook nog een mooi artikel over de behandeling van apathie bij ouderen. Lees Lezen dus. We horen graag wat jullie van deze podcast vinden. Dat kan via het platform waar je de podcast luistert... maar ook via podcast.psifar.nl. En je kan ons ook helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt anderen om hem te vinden. Tot de volgende keer.
1: Dag!